0: Bonjour, ici Bruno Minetti, Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 1er mai 2020. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien également. C'est une septième semaine de confinement qui se termine ici au Québec. Alors cette semaine, on a de bien bonnes choses pour vous, vous allez voir, c'est assez varié. D'abord, on va parler avec Steve Pro qui vient de lancer un nouveau site Les Écrans. Si vous aimez le contenu numérique, si vous en produisez, vous allez devenir un accro du nouveau magazine, je vous le garantis. Et puis, je vous propose une rencontre avec deux intervenants avec qui je vais parler de la transformation numérique, mais au beau milieu de cette pandémie, vous allez voir, il y a des exemples assez inspirants qui sont en train de se passer. Sinon, ben mes collègues sont au poste, il y a Weber qui nous présente une nouvelle création de Netflix qui va respecter toutes les règles de distanciation sanitaire et ça jusqu'à votre écran. Patrick White nous partage une réflexion qu'il a entamée cette semaine sur Facebook et qui concerne l'avenir difficile des médias. Stéphane Ricoul nous dévoile une de ses passions et comment elle se traduit en temps de confinement mondial. Et puis, avec Jean-François Poulet, on va poursuivre l'exploration de la conception créative. Juste avant de passer à tout ce beau monde-là et avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Pierre Capelli, Jean-Denis Morin, Gilbert Roy, Vincent Botella et Jean-Charles Panton. À vous cinq, Merci pour votre écoute et puis merci à vous également que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec les faits saillants de cette nouvelle étude... Nette tendance du CFRIO qui vient d'être publiée et qui porte sur l'utilisation des outils numériques du gouvernement du Québec par les Québécois. Je retiens trois faits. D'abord, il y a une grande majorité des Québécois, on parle de 82 des Québécois, qui utilisent Internet déjà comme premier moyen pour rechercher de l'information sur les services gouvernementaux. Et imaginez, si cette enquête a été réalisée avant le début de la pandémie, donc on peut penser que le chiffre est encore plus élevé maintenant, mais avant le début de la tempête, c'était quand même 8 Québécois sur 10 qui utilisaient Internet, alors c'est déjà pas pire. D'ailleurs, cette semaine, on me disait à Québec que depuis le début du confinement, donc il y a cette semaine, le site Québec.ca, donc du début jusqu'à aujourd'hui, compte plus de 50 millions de pages vues. Et parallèlement, ils ont traité plus de 22 000 messages sur les réseaux sociaux. Mais bon, je reviens à l'étude du CFRIO. Avant le confinement, plus d'un Québécois sur deux, on parle de 54%, utilisait Internet pour communiquer avec le gouvernement du Québec. Finalement, 96 des adultes québécois souhaitent obtenir encore plus de services en ligne de la part du gouvernement du Québec pour des événements de leur vie, que ce soit un déménagement, un changement de situation conjugale ou même un décès. Une nouvelle euh, qui sera probablement bien accueillie hein, par le ministre Éric Car, qui travaille, lui, à la transformation numérique de l'appareil gouvernemental. Si vous désirez voir les chiffres ou en connaître un peu plus sur cette enquête intitulée « Communiquer avec le gouvernement par Internet, état des lieux quant aux services gouvernementaux en ligne », vous passez sur le site du Cefrio et c'est tout simple, cefrio.qc.ca. Pour croire que la grande pandémie mondiale réussit plutôt bien à certains géants de l'Internet cette semaine, c'est au tour de Facebook à faire connaître des chiffres qu'il démontre. On découvre ainsi que le mois dernier, et ça, ça devrait être encore plus important le mois d'avril, mais bon, pour avril on attendra encore, mais donc pour le mois de mars, Facebook a battu un record de fréquentation. En mars, plus de 3 milliards de personnes ont utilisé au moins un service de Facebook, pensez à WhatsApp, Instagram, Messenger ou Facebook. Et selon toujours Facebook, le réseau de la maison accueilli plus de milliards utilisateurs par jour. Facebook confirme également que les appels vidéo sur ces services du groupe connaissent une forte croissance et le mot est faible. On parle d'une augmentation de 1000%. offre désormais plus d'un million de podcasts à l'écoute. Une augmentation de 300 000 comparativement à ce qu'ils annonçaient le mois dernier. Et si vous vous demandez d'où vient la différence, c'est que 70 des nouveaux podcasts sur Spotify ont été créés par le biais de la plateforme Anchor, une plateforme de podcasts minute que Spotify a acheté l'an dernier. Il faut croire que le confinement a permis à bien des gens d'assouvir leur désir de faire de la balle à dos. Récemment, on apprenait également que Apple a franchi la barre du millions de podcasts dans son catalogue et aujourd'hui on parle plus précisément de 1 000 podcasts offerts. Et le plus intéressant dans cette histoire de podcasts c'est que bon nombre de ces podcasts ne sont pas dans les deux catalogues respectifs. Spotify offrant certaines productions en exclusivité et d'autres productions ne sont pas sur Spotify justement parce que les producteurs décident de ne pas les isoler uniquement sur Spotify. Conclusion en bout de ligne, les auditeurs ont plus de choix Sinon, tiens, toujours avec Spotify, deux choses aussi. Cette semaine, le joueur annonçait qu'il comptait aujourd'hui plus de 130 millions d'abonnés payants et 286 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Autre fait, il semble que le confinement se ressent sur les préférences des utilisateurs. Spotify dit que les habitudes d'écoute des utilisateurs et leurs préférences musicales ont complètement changé. D'ailleurs, Spotify a même créé des listes d'écoute spéciales pour la COVID-19 pour accompagner les gens pendant le confinement. Et les habitudes d'écoute ont aussi changé. Spotify dit notamment qu'il n'y a presque plus personne qui écoute de la musique le matin et les appareils qui servent à l'écoute ont aussi changé. Il y a beaucoup moins d'autoradio et de montres connectées et il y a plus de consoles de jeux vidéo et de téléviseurs qui servent à se brancher à la plateforme de musique. Spotify a constaté d'ailleurs une hausse d'utilisation de 50%. De ces deux derniers supports. Rende offensive de Google cette semaine dans le domaine de la vidéoconférence. Le géant a décidé de rendre son outil de vidéoconférence Google Meet gratuit. Pour tous les utilisateurs de compte Google, alors que jusqu'à maintenant, il était réservé aux clients payants de la trousse de services G Suite. D'ici septembre, le service sera disponible en libre accès, sans limite, enfin, oui, jusqu'à 100 participants, mais pas de limite de temps ou d'accès restreint aux fonctions, tout est là. À compter de septembre, cependant, la Google Meet en version gratuite sera alors restreint à une utilisation de seulement 60 minutes, mais toujours avec la limite de 100 participants. Et en avec la version payante, vous pourriez avoir jusqu'à 100 000 participants. Aujourd'hui, Google Meet, c'est 3 milliards de minutes de vidéoconférence et 3 millions de nouveaux utilisateurs tous les jours. Pour l'essayer, Meet .google.com Et c'est une annonce qui sort quelques jours après celle de Facebook qui annonçait de son côté le lancement de Messenger Rooms pour rendre visite virtuellement à ses amis. Un service de vidéoconférence qui va permettre à un maximum de 50 personnes d'être ensemble dans la même pièce, virtuellement, et le service sera mis à la disposition du 2,5 milliards et demi d'utilisateurs de Facebook dans les prochaines semaines. Et pour terminer sur le sujet des systèmes de vidéoconférence, si vous utilisez Zoom. Passez, télécharger la mise à jour, la nouvelle version 5 de Zoom, pour vous assurer de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et surtout des fonctionnalités qui concernent la sécurité. vous parlais la semaine dernière de Starlink et de son plus récent lancement de satellites qui amène le compte aujourd'hui à un collier de 420 satellites dans l'espace. Ben cette semaine, j'ai appris qu'il va y avoir une période de test bêta public dans six mois. Entre-temps, ils vont tester à l'interne et avec probablement quelques connaissances. Mais donc, dans six mois, il devrait y avoir une constellation de 1140 satellites pour commencer le test. Et si vous avez l'impression que c'est beaucoup, ben rappelez-vous qu'à terme, elle est une mois que prévoit déployer jusqu'à 42 000 satellites en orbite autour de la planète. Aussitôt que j'ai des détails sur le test bêta, je vous en reparle. On a reçu des nouvelles du système de messagerie Telegram cette semaine. Telegram qui a franchi le cap des... 400 millions d'utilisateurs quand même. La messagerie russe va bien ces temps-ci. Le confinement semble lui profiter. On parle d'une augmentation de 100 millions d'utilisateurs en seulement six mois. L'atout majeur de cette application de messagerie demeure son système de chiffrage des messages échangés sur la plateforme. Et puis, on apprenait aussi cette semaine que Telegram travaille sur l'intégration d'appels vidéo cryptés. Ils veulent arriver avec un système de communication vidéo qui va être robuste et assurer une sécurité complète des appels de bout en bout. Dans le fond, refaire dans le secteur de la vidéo ce qu'ils ont réussi à faire au début des années 2010 dans la messagerie. Restons en Russie, je voyais cette semaine également que l'éditeur de logiciels de sécurité Kaspersky levait la main pour attirer l'attention. Selon eux, une campagne ciblerait actuellement des dizaines d'applications sur la boutique Google Play d'Android et celle ci volerait secrètement les données de leurs utilisateurs. Cette campagne baptisée « Phantom Lens » par les chercheurs de Kaspersky serait pas vraiment une nouvelle campagne, mais serait plutôt présente depuis au moins quatre ans et elle serait toujours active. Selon Kaspersky, des dizaines d'applications malveillantes feraient partie de cette campagne qui hébergerait euh, donc à l'intérieur des applications un cheval de Troie. On retrouverait notamment euh, cette histoire-là dans l'application Browser Turbo Scanner and Cleaner. Cette campagne malveillante utilise un logiciel espion qui va chercher les informations des utilisateurs, notamment la liste des appels téléphoniques, les contacts, les données GPS et les messages SMS. Et puis, je termine sur la bonne nouvelle de la semaine, à défaut d'avoir un festival de Cannes, de Venise ou de Toronto où la plupart d'entre nous n'avons pas la chance d'aller d'ailleurs, on apprend qu'il y a 20 festivals de cinéma qui vont participer ensemble à un événement en ligne gratuit qui va nous permettre de voir des films sur YouTube du 29 mai au 7 juin. C'est le festival américain de Tribeca, à New York, qui semble mener l'initiative du festival We Are One, a Global Film Festival. L'événement devrait nous proposer de voir des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires de la musique et des tables rondes virtuelles. On dit qu'une partie des profits sera versée à l'Organisation mondiale de la santé et à des associations caritatives. Pour plus de détails, youtube.com/we are one. Le confinement, pour certains, ça a été, et c'est encore, l'occasion de réaliser des projets. Et cette semaine, j'ai un bel exemple de ça. Euh, le cas du journaliste Steve Pro qui vient de lancer un nouveau site, Les Écrans. Si vous aimez le contenu numérique, si vous en produisez, vous allez devenir un lecteur assidu, j'en suis certain. Pour en savoir plus, on le retrouve à l'instant. Bonjour Steve Pro. Bonjour. D'où vient l'idée du site Les Écrans?
1: Ben, ça fait quand même longtemps que j'ai envie de lancer un média en ligne. J'ai eu plusieurs idées qui n'ont jamais vraiment abouti, qui ne se sont pas rendues plus loin que, que le premier document Word où est-ce que j'écris voici une idée. Et puis, alors, euh, la période de confinement a fait en sorte que je me suis dit, bon, là, j'ai un peu plus de temps et euh, le goût de le faire aussi. Et je trouvais que l'occasion était bonne parce qu'on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Euh, les gens sont captifs là, de, 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 des médias d'information, ils il en veulent il toujours plus. Je me suis dit « voilà une belle occasion ». Et euh, les écrans en tant que tels, c'est un peu, je dirais, euh, la suite de ce que j'ai fait pendant longtemps au Voir. Moi, j'ai été chroniqueur euh, média au Voir pendant euh, sept ans. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé cette expérience-là, c'est une, une spécialité que j'ai beaucoup aimé explorer. Alors, ça a été euh, tout simplement la suite naturelle de ça. Et ça s'inscrivait bien dans, des, dans les activités de, de l'agence que je gère, 37e avenue. Euh, C'était pas complètement différent, là, Donc, euh, euh, je trouvais que ça fitait de, de le lancer en ce moment et sur ce sujet-là.
0: C'est intéressant parce que, justement, je voyais une certaine filiation entre ce qu'on est habitué de lire dans Le Voir et, et, et les propos qu'on retrouve dans les écrans.ca. Mais euh, pendant que vous en parlez aussi, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, au quotidien, avant et pendant la pandémie, parallèlement euh, aux écrans, vous êtes aussi le patron d'une agence de contenu à 37e Avenue. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas aussi, <rire> j'allais dire, la frustration d'écrire pour les autres et puis à un moment donné de voir des beaux sujets passés, mais de ne pas voir d'endroit où on, les publie, on peut les publier.
1: Il y a un peu de ça. C'est vrai qu'avec 37e Avenue, on est beaucoup dans la... Dans, on répond à une demande. Hein? Donc, euh, on nous fait des commandes sur toutes sortes de, de sujets qui ne sont pas nécessairement des sujets qui nous intéressent euh, euh, tant que ça. Certain, certaines fois, oui, on a des belles euh, découvertes. Mais euh, est-ce que c'est une façon d'écrire un, de, 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 des, sur des choses qui nous intéressent? Oui, un peu. Euh... Parce
0: que vous n'êtes quand même pas maso, là.
1: Non, non, mais tu sais, <rire> en même temps, je, je... Il faut quand même que, que, que je dise qu'avec 37e Avenue, on a de très beaux clients. On a la place des arts, par exemple. On fait des articles sur, sur la culture. Euh, on a, on a l'Ordre des conseillers en ressources humaines. En ce moment, on, on suit beaucoup tout ce, qui, tout ce qui se dit sur euh, le monde du travail qui a changé euh, d'un bout à l'autre dans l'espace de quelques semaines. Donc, on n'a pas tant que ça de clients... Euh, très plate. Euh, donc, je ne dirais... vous demanderai pas lesquels
0: seraient dans la catégorie plate, non? on ne fera pas ça.
1: <rire> non, mais tu sais, si on, si on écrivait uniquement pour des, je ne sais pas moi, des, des, des choses très techniques ou euh, tu sais, des, des, des agences qui font des manuels d'utilisation ou des affaires qui sont prêtes, on n'est pas là-dedans. On est beaucoup dans le contenu d'information. Donc, euh, je dirais que c'est une, une façon pour nous, je dirais, les écrans aussi, d'apprendre à... Ce qui est difficile avec 37e Avenue, c'est qu'on est souvent à, à, un peu limité. On écrit des textes, mais la mise en marché, si je peux m'exprimer, de ce texte-là, ou euh, toute la réflexion qui a été à, 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 en amont de, de ce texte-là, c'est en amont. Alors, en créant un média, ça nous permet aussi, nous-mêmes, d'apprendre tout ce qui se passe autour d'un site web, euh, de la de la, la la gestion du site web technique jusqu'à la promotion dans les médias sociaux. c'est pas quelque chose qu'on fait tant que ça chez 37e Avenue. Fait que moi, le côté, je dirais, euh, formateur, c'est plus ça euh, que j'allais chercher, une occasion pour nous de tester différentes affaires.
0: Vous n'êtes quand même pas étranger aux publications euh, qui sont euh, natives de l'Internet. Je pense notamment, il euh, y a vous, il y a aussi euh, Patrick Piera qui, qui fait partie euh, de la 37e Avenue. C'est quand même deux bonhommes qui étaient derrière, branchez-vous. Disons que vous avez quand même une certaine expertise. Là.
1: <rire> non, c'est sûr qu'on ne part pas de zéro, là. Euh, mais dans notre quotidien, c'est pas quelque chose que... En fait, Patrick et moi, on, on est deux gens, deux personnes de... Patrick qui est mon associé dans, dans 37e Avenue, on est deux personnes qui viennent des médias. Euh, on aime ça, gérer des médias. C'est quelque chose qu'on fait, puis on n'a pas tant que ça l'occasion de le faire avec 37e Avenue, c'est vrai, parce qu'on répond à des demandes de d'autres médias ou de d'autres clients. Donc, euh, c'est oui, ça fait partie, de, ça fait partie de, de retrouver quelque chose qui nous animait au départ dans, dans nos carrières respectives.
0: Vous désirez rejoindre quel type de lectorat avec euh, les écrans? Je
1: suis allé assez large. Je pense que euh, ce seraient les professionnels des, de l'industrie des écrans. Donc, c'est quand même assez, assez euh, large. Hein? Au Québec, on ne peut pas être trop, trop pointu parce que... À 8 millions de population, on va rapidement euh, se parler à soi-même. Donc, je, je, je m'adresse à ceux qui euh, travaillent ou s'intéressent au monde des écrans, donc des médias en ligne. Euh, ça peut être des influenceurs, ça peut être des blogueurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des, des personnes comme nous qui font du marketing de contenu. Donc, je veux rester quand même assez euh, large, pas trop pointu. Et, euh, bon, tranche d'âge, là, tout, je m'en fous, là, tout le monde. Euh, mais c'est vraiment, euh, je pense que ça va être un média qui s'adresse plus à des professionnels qu'au qu grand public.
0: En terminant, Steve, euh, qu'est-ce qui fait un bon sujet pour euh, les écrans?
1: Il faut qu'on apprenne quelque chose. Euh, là, pour, là, je suis en train de, de faire cet exercice-là, justement, parce que hein, on va se le dire, ce site-là a, a été lancé il y a une semaine et demie. Et, euh, sur... Mais ça ne paraît
0: pas, parce que quand on va faire un tour, il y a une bonne dizaine d'articles déjà, là.
1: Oui, il y en a une douzaine, je pense. Mais euh, oui, donc, mais ça a été lancé sur les chapeaux de roue sans, sans grande réflexion. Alors, mon idée, c'était de lancer quelque chose et de l'adapter euh, au fil du temps. Là, ce que je vois, c'est... Euh, ce qui tourne autour de, du commentaire ou de l'opinion ou de, de, de l'observation d'une tendance dans le monde des, des, des écrans, ça semble, ça semble avoir bien fonctionné. Ça peu, plus faire, le clic. Oui, en fait, ça ressemble aussi à des choses qu'on a le goût d'écrire, nous. Okay. Moi, à commencer par moi, j'en ai écrit quand même quelques-uns. Donc, observer des tendances émergentes dans le monde des médias en ligne, je pense que ça va tourner autour de ça, tranquillement. Je, je, je pense aussi qu'on va faire dans les prochaines prochaines semaines peut-être des ressources utiles. Euh, je n'ai pas encore d'idée, mais tu sais un répertoire de quelque chose qui pourrait être utile aux gens qui travaillent dans, dans ces médias-là, ne serait-ce que beaucoup de gens qui se posent des questions sur. Euh, euh, Combien ça vaut être influenceur Tu sais, tel, tel, on, on lance toutes sortes de nouveaux services en ligne en ce moment et les gens se demandent toujours ça, combien ça coûte ou combien ça vaut ce truc-là. Moi, moi-même, ça m'intéresse comme sujet, donc on, on va peut-être aller là-dedans. Tu sais, euh, mais pour l'instant, je dois dire, et, et c'est pas, c'est pas si réfléchi que ça. On lance, on a lancé un ballon, on voit où est-ce qu'il va rebondir. Euh, on, on, on va continuer comme ça. Donc, euh, qui sait ce que ça va devenir dans, dans quelques mois? Moi-même, je ne sais pas.
0: Ben, Steve, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle.
1: Oui, euh, parce sais. que
0: déjà, je pense qu'on aurait pu parler d'au moins 6-7 sujets que vous avez abordés là-dedans. Mais je garde ça pour les prochaines fois. Steve Pro, créateur et éditeur du site lesécrans.ca, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Ce temps de confinement qu'on vit au Québec présentement, mais ailleurs aussi dans le monde, fait réaliser à bien des entrepreneurs, des commerçants, que l'intégration du numérique dans leur activité, que ce soit pour la gestion, la production ou la vente de leurs produits ou de services, ben, c'est devenu incontournable en 2020. Et D'ailleurs, on le voit bien, hein, ceux qui ont déjà amorcé ou intégré le numérique dans leur processus d'affaires, ben, comment ils arrivent à mieux s'en tirer que leurs concurrents, particulièrement quand on regarde leur capacité de poursuivre leur travail en télétravail ou la vente en ligne. Pour parler de transformation numérique, j'ai invité deux personnes qui s'intéressent à la question dans leur quotidien. Il y a Antoine Préfontaine, qui est directeur de projet au CIFRIO, qui a un gros intérêt pour le monde des affaires et du commerce électronique. Et puis, il y a Francis Desrochers, associé chez B2B Quote, qui est la plateforme de jumelage entre clients et fournisseurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Bruno. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si euh, je lançais la discussion sur ce que je viens de dire, sur le fait que certaines organisations et entreprises s'en sortent mieux, est-ce que vous, vous avez observé des exemples depuis six semaines maintenant qu'on est en confinement? Euh, tiens, je commence par Francis Desrochers.
2: Ben Oui, merci. Euh, définitivement, euh, pour moi, là, il est assez clair. Il faut comprendre que nous, on travaille avec des milliers d'entreprises qui ont des petits, moyens, gros projets dans tout ce qui est transformation numérique, technologique, etc. Il euh, y a vraiment des entreprises au Québec d'ici qui sont des super belles histoires de euh, discipline au niveau de leur transformation qui n'est pas arrivée en un soir. C'est des choses qui travaillaient dans le passé puis que finalement, dans une période comme celle-ci, euh, ça se transforme en, littéralement en opportunité pour eux, puis ils vont se démarquer de leurs compétiteurs à cause de ce modèle-là qui était déjà en route. Il y en a d'autres, des entreprises qui, euh, peut-être un peu plus tardives là, dans leur transformation, euh, peut-être plus en mode réaction là, face à la situation, qui ont quand même pris les devants, puis qui ont défini des projets solides avec des vrais processus. Qu'est-ce qui est important pour nous de changer, puis de numériser, puis qui maintenant s'en sortent, même si ça fait seulement quelques semaines qu'on est vraiment dans un confinement plus intense. Euh, il y a déjà des entreprises qui, sont, qui ont pivoté, qui ont trouvé des manières, même pendant cette période-là, de rentabiliser leur entreprise et de se faire valoir. Là.
0: Antoine Préfontaine? Ben moi, il y a deux aspects que je
3: retiens tout particulièrement. On a relevé l'importance de se lancer dans le commerce électronique. On voit que les, la concurrence est forte avec Amazon puis les grands joueurs américains. Alors, il y a l'initiative du panier bleu, bien sûr, qui essaie de regrouper les entrepreneurs québécois pour qu'ils puissent vendre en ligne. Puis l'autre élément qui ressort beaucoup, bien bien sûr, c'est le télétravail. Euh, Ce n'était pas nécessairement dans les mœurs pour tout le monde encore. Puis là, on voit que les gens se sont euh, appropriés les technologies de télétravail puis encore une fois, on constate que les grands joueurs américains comme Zoom, par exemple, euh, ont le haut du pavé à cet effet-là. Mais le télétravail, ça change beaucoup de choses. Puis L'importance de se lancer dans le commerce électronique où tous euh, n'est pas encore euh, familier avec la question.
0: Ça vient poser beaucoup de questions au niveau des, des directions, des organisations, des entreprises. Comment, Évidemment, personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver, mais il y en a certains, on a l'impression, qu'ils qui étaient mieux préparés que d'autres.
2: Oui, définitivement. Tu sais, moi, j'ai le cas d'un distributeur alimentaire, euh, donc c'est littéralement des fruits et légumes, par exemple, en Outaouais, qui euh, traditionnellement ne vend ou ne vendait que à des restaurateurs, à des détaillants, bref, business to business. Puis eux, il y a un an et demi, euh, ils ont pris l'initiative de rendre leur site transactionnel pour leur clientèle, business to business. Maintenant, avec la crise du COVID, leur clientèle qui est sur le site transactionnel, c'est des particuliers. Ils ont pu rapidement s'adapter, faire en sorte de monétiser un site qui qui a été comme un peu, qui a créé de la réticence au sein de leur organisation. Il y a un an et demi quand, est-ce que c'est vraiment essentiel de pouvoir faire ça? Est-ce qu'on veut offrir cette flexibilité-là à des clients qui, actuellement, ne sont que commerciaux? Ben, des gens qui ont, puis là, c'est sûr que ça tombe bien, puis il y a un bon timing, tout ça de la chose, sauf que... Il y en a des belles histoires comme ça d'entreprises qui avaient déjà prévu le changement. Puis eux, en ce moment, ben, jour un de la crise, ils sont capables d'être 100% opérationnels puis de de fonctionner puis de générer de la croissance aussi. Fait que définitivement, il y a des entreprises qui sont mieux préparées que d'autres. Puis ça paraît, ça l'a payé aussi pour ces joueurs-là. Euh, puis ça fait en sorte que après leurs concurrents dans leur propre marché veulent, ont un exemple concret de mes réussites, puis ils vont aussi se lancer là-dedans. Fait que pour moi, c'est du positif somme toute. C'est sûr que est, on est dans la réaction, puis c'est une crise, mais là, il faut voir le côté positif des choses. Ça force les entreprises à pivoter ou persévérer. Puis dans ces temps-là, souvent, on va voir des belles innovations, puis des belles choses.
3: Bien, tout à fait. Puis ça fait quand même quelques années que j'accompagne des entreprises. Puis au CIFRIO, on suit euh, l'intégration du numérique dans les organisations, puis les PME. Puis bien sûr, on constate que certaines PME sont, sont d'avant-garde. Euh, puis, ce n'est pas une question de génération nécessairement, mais quand même, il y a euh, l'aspect technologique qui est un peu rébarbatif pour certains. Et je dirais plus pour les petites entreprises traditionnelles où l'intégration des TI... Euh, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils étaient dans un modèle de, de commerce où ils se débrouillaient quand même bien, euh, où la demande dans les dernières années était très forte et peut-être pas suffisante pour se lancer dans les affaires électroniques. Et puis, Mais là, on voit qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est quand même pas d'hier qu'on se doit d'avoir cette prise de conscience-là. Ça fait plusieurs années qu'on vit avec le numérique. Tout le monde a adopté euh, les équipements comme les téléphones intelligents, euh, les tablettes, les ordinateurs, mais on s'est encore beaucoup limité aux outils de base, là, la, la fameuse euh, suite Microsoft Office, mais de se lancer véritablement dans des solutions de commerce électronique, dans des CRM, euh, dans toutes sortes d'outils, les ERP, là, les systèmes intégrés de gestion, c'est pas tout le monde qui s'est lancé là-dedans encore, mais là, la crise actuelle fait ressortir l'importance de, de s'y mettre.
0: Antoine, c'est intéressant parce que avec tout ce que vous relevez, comme je dirais pas de barrière à l'entrée, mais il y a quand même beaucoup de défis à affronter. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné là-dedans. L'autre côté, moi, ce que je retiens de l'histoire de Francis, c'est que. Il y a aussi une réflexion à avoir sur son modèle d'affaires même. Quand on, on prend, je prends l'exemple que vous disiez, euh, cette entreprise-là d'Outaouais qui ne vendait, qui faisait du B2B, d'entreprise à entreprise, de se dire du jour au lendemain ouais, ben, si on veut survivre, euh, les restaurants, ce n'est peut-être pas l'avenir, il va peut-être falloir leur survivre du côté du consommateur. C'est un gros pas à faire. C'est un changement de, de paradigme dans leur cas. Là.
2: La technologie, c'est une manière d'accélérer son changement organisationnel. Euh, veux, veux pas, c'est la déclinaison d'une réflexion stratégique. Et Comment est-ce que ma business devrait fonctionner dans 10 ans? Qu'est-ce que mes clients vont faire? Ça va être qui? Ils vont être où? Puis qu'est-ce qu'ils vont vouloir? La technologie, ça fait juste permettre de mettre ça sur pied d'une manière efficace. Mais somme toute, les, la vraie difficulté des projets de transformation pour des entreprises t'sais, qui, t'sais, qui bénéficieraient de ça, c'est rarement des enjeux financiers, de personnel, etc. C'est des, des enjeux de gestion du changement, de culture traditionnelle, de euh, faire les choses d'une certaine manière, puis là, de peut-être euh, précipiter un changement là-dedans. Puis, tu sais, ça vient vraiment plus du côté humain qu'on pourrait le penser. C'est rarement des barrières technologiques qui font en sorte que les projets euh, des entreprises qui utilisent notre service vont aller super bien ou vont pas du tout se réaliser. Ça vient principalement pas forcément de la direction, mais du côté humain là, de la business euh, définitivement.
0: Euh, Francis, vous le mentionniez, je serais curieux d'entendre Antoine là-dessus. Le facteur humain, ça demeure un élément important dans l'équation quand on parle de transformation numérique.
3: Ben oui, c'est certain que le facteur humain, c'est la première chose à considérer dans la mesure où ce sont des humains qui consomment nos produits ou nos services. Puis pour ça, il faut bien les comprendre. Alors la première chose, lorsque le numérique peut peut-être changer, euh, bien, ce qui n'a pas changé, c'est que les entreprises doivent se questionner à savoir c'est quoi, tu parlais du modèle d'affaires, Bruno, là. alors c'est quoi leur modèle d'affaires, à qui ils s'adressent, quels sont leurs avantages distinctifs et pour pouvoir répondre aux besoins de, des clients. Puis il faut bien les comprendre et bien les connaître. Donc, ce le facteur humain-là, c'est la première chose. Ce que le numérique a pu changer, c'est que maintenant, on est capable de s'adresser à des individus, à des petits groupes ciblés, très pointus, donc des clientèles très nichées. Puis on vit dans une économie où l'offre très largement a dépassé la demande et c'est d'autant plus important, surtout dans un contexte de mondialisation là, dans lequel on vit depuis quelques années, euh, de bien comprendre ces niches puis d'être en mesure de s'adresser directement à ces niches-là. Ça, c'est la première chose. Donc, comprendre quels sont les besoins de nos clients puis, comment est-ce que nous, on est en mesure d'y répondre? Puis, par la suite, on va identifier les technologies puis les sources euh, de, de communication, les canaux de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit notre site Internet. Donc, toutes les sources qui peuvent générer de la visibilité, euh, c'est là-dessus qu'on va travailler puis on va faire nos choix par la suite en fonction euh, de d'où sont nos clients puis qu'est-ce qu'ils consomment. Puis, bien sûr, la première règle, ben si on peut pas acheter ce qu'on connaît pas. Alors, euh, la première chose, c'est de faire en sorte qu'on puisse être trouvé. Puis pour être trouvé, mais ça dépend d'une panoplie de, de stratégies qu'on peut mettre de l'avant, ne serait-ce que d'avoir un site Internet bien structuré, efficace pour ce qui est du référencement organique, contenant du contenu. Parce que, bon, pour, pour faire un résumé simple, ça demeure que pour être identifié sur le web, peu importe les technologies qu'on utilise, les sources d'information qu'on utilise, on tape des mots-clés, euh, que ce soit dans Google ou dans Facebook ou ailleurs, puis si notre contenu est présent, on a des chances d'être identifié, d'être retrouvé, repéré, puis après tout le reste se décline à partir du contenu puis de notre réponse aux besoins de nos clients.
2: Ben, tu clairement que le core, le, ce qui est le plus important, puis désolé pour l'anglicisme, mais la, ça va être, l'identité réelle puis la valeur finale de la business dans son marché. C'est-à-dire que s'ils ont un contenu qui est efficace, s'ils, vraiment, ils répondent à une problématique, après ça, l'emballage autour de ça, s'assurer, euh, d'avoir une visibilité puis de monétiser ces côtés-là, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable pour toute entreprise. Euh, après, le gros défi, puis tu sais, pour revenir sur le côté humain, c'est qu'il y, y a comme un état d'esprit puis un, un setup, excuse-moi encore pour l'anglicisme, pour les entreprises, euh, pour Bien réussir un projet numérique, ça pour moi c'est quelque chose qui est important. T'sais, nous on a beaucoup de statistiques avec le volume de demandes qu'on traite, puis on voit que il y a des facteurs qui font en sorte qu'un projet numérique va se concrétiser puis va être positif. Il y en a d'autres qui vont faire en sorte de, de potentiellement rendre ça plus difficile le projet. Et un de ces setups là c'est euh, pour les propriétaires de l'entreprise, pour les décideurs, pour les gestionnaires, les gens qui sont euh, les plus spécialisés dans leur domaine, pas forcément dans la technologie. Souvent, trop souvent, je dirais, les, les gestionnaires s'impliquent pas suffisamment dans le processus. Vont travailler avec une agence, un fournisseur, un consultant, puis vont penser qu'en euh, payant des honoraires, euh, ben, ils vont avoir un projet client en main. il y a, y, a, y a un il y a deux discours dans, dans ce marché-là, euh, puis nous, on se positionne vraiment entre les deux. Puis Je comprends que les fournisseurs vont souvent se présenter comme étant des solutions clés en main. Par contre, ce qui revient, ce qui est un facteur important dans la réussite d'un projet numérique, c'est euh, à quel point est-ce que euh, les gestionnaires vont s'impliquer dans le projet, à quel point est-ce qu'ils vont poser des questions, à quel point est-ce qu'ils vont s'assurer que le fournisseur ait l'entièreté des détails sur leur business, c'est quoi qui est important pour eux euh, tout ça, là, cette implication-là, qui n'est pas de l'implication technique, euh, on ne demande pas aux au gestionnaires de s'impliquer et de coder un site web. On leur demande d'être disponible pour la personne qui va développer le site, pour leur fournir. C'est quoi vraiment, comment est-ce qu'ils se différencient dans leur, pour leur persona, pour leur clientèle, puis comment est-ce qu'on peut euh, travailler avec leurs employés et les actifs qu'ils ont actuellement. Fait que pour moi, c'est ça qui est important, c'est que euh, le projet, oui, faut il faut qu'il soit. Il faut que ça vienne d'une. Euh, d'une vraie volonté de changer les choses. Faut il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau du, model, du modèle d'affaires et de la stratégie, mais il faut en plus de ça qu'on euh, se retrousse les manches et qu'on on ait avec les gens, avec les experts puis qu'on on contribue là, à ce projet-là parce que sinon, euh, plus souvent qu'autrement, ça va être un coup d'épée dans l'eau selon ce qu'on voit.
3: C'est sûr, si on demeure là, sur le côté humain, euh, c'est très important que la direction s'implique, mais que la direction s'implique en amont, tout ça, faut identifier les bons objectifs d'affaires. Puis euh, moi, je me colle beaucoup là sur le cycle d'achat des consommateurs, de, des clients. Et puis dans nos projets numériques ou dans le, quand on accompagne les organisations à se transformer par le numérique. La première chose, c'est bien sûr de comprendre quels sont leurs objectifs d'affaires. Puis après ça, en fonction du cycle d'achat des consommateurs, à savoir est-ce qu'ils sont en recherche d'informations, est-ce qu'ils sont en train d'évaluer des alternatives, tel tel fournisseur potentiel. Après ça, ils doivent faire leur choix, ils doivent négocier leur prix, ils doivent acheter leurs produits ou leurs services. Comment est-ce que ça va leur être distribué Donc tous ces éléments-là du cycle d'achat, euh, du début de la recherche d'information jusqu'à la livraison du produit, bien, on va essayer de voir avec le numérique, surtout dans, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on constate, c'est que les gens essaient d'identifier par quel moyen on va réussir, un, à, à faire la transaction, à livrer nos produits. Puis ça, bien, ça implique toutes sortes d'intervenants puis de joueurs. Puis, on, puis il y a toutes sortes de solutions en ligne. Puis c'est en fonction des objectifs de notre modèle d'affaires. Ça se peut qu'on n'ait pas besoin de vendre 10 000 unités en ligne. Ça se peut que ce soit des services, tout simplement. Euh, donc, des produits immatériaux, comme des des produits numérisés. Euh, donc, il faut identifier qu'est-ce qui est facilement... Euh, transposable vers le numérique, qu'est-ce qui ne pas, Puis comment est-ce qu'on peut intégrer les technologies. Ce n'est pas tellement une question de, euh, de programmation ou de, ou de technologie. Il y en a tellement, c'est d'abord d'identifier quels sont nos objectifs, à quelle étape on doit répondre euh, aux besoins des consommateurs au, dans leur cycle d'achat? Et puis après, on va faire les choix en conséquence.
2: Tu sais, Antoine, je veux renchérir là-dessus. Tu parlais de, un peu plutôt des CRM ou des outils de gestion. C'est des industries où est-ce que tu tapes CRM sur Google, tu vas avoir des milliers de résultats. Tout, tout, tout le monde te dit qu'il est capable de tout faire. La réalité, c'est que la plupart de ces, ces logiciels-là sont capables, tu sais, jusqu'à un certain point, de faire un paquet de choses. Fait que le, le L'entrepreneur Le, se voit avec huit comparatifs qui se comportent tous à tous et chacun, qui disent tous qu'ils sont les meilleurs, qui ont tous des essais gratuits. Que es, Comparer, là, prendre une décision, euh, quand tu fais juste te lancer par toi-même et chercher des choses tu n'auras peut-être pas identifié euh, de primes et de, de prime déjà, c'est quoi tes objectifs, euh, comment est-ce que tu vas mesurer ton succès, ça va être quoi tes métriques, etc. C'est de là l'importance, selon moi, de s'accompagner. Quand on se lance dans un projet euh, qui est pas quelque chose qu'on connaît en tant qu'entrepreneur, oui, on connaît ce qu'on veut, travaillons là-dessus, définis défini des métriques de succès puis des objectifs clairs, puis après ça, travaille avec quelqu'un qui connaît le domaine dans lequel plus technique, est ce qu'on devrait aller? Puis c'est de cette manière-là à deux, vous allez faire une bonne équipe, vous allez trouver la bonne solution.
0: Ah oh, bien, c'est les consultants qui euh, nous écoutent, qui sont contents de voir que vous validez euh, la pertinence <rire> de leur travail. Euh, je vous amène sur un autre sujet, euh, messieurs, avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place là, par le gouvernement du Québec euh, concernant la formation qui est financée maintenant. Est-ce que les entreprises ne devraient pas essayer de prioriser justement la formation pendant le temps là où il y a un ralentissement des activités, pour se préparer au retour et, et préparer une pratique plus numérique dans leur activité, Antoine Préfontaine.
3: Ben tout à fait, c'est euh, un temps extraordinaire, mais je dirais que ça doit se faire en continu, parce que de nos jours et depuis longtemps déjà, là, on se doit de faire de la formation continue et surtout si euh, on utilise le numérique, puis on se transforme par le numérique, ça se transforme à une vitesse grand V. Alors euh, c'est toujours le temps. Peut-être qu'en ce moment, les gens ont plus de disponibilité. Alors, absolument, il faut profiter de cette occasion-là pour, euh, pour rajouter des cordes à notre arc, là, puis, se, puis mettre à jour nos compétences. Et puis, il y a toutes sortes de sources d'informations en ligne qui nous permettent de, de développer nos compétences. Je pense, par exemple, euh, Google, c'est un incontournable. Euh, si on veut être identifié sur le web, parce que les pages jaunes traditionnelles n'existent plus, hein, Google, le moteur de recherche, c'est la première voie vers laquelle on se retourne pour euh, identifier des fournisseurs ou des, euh, des entreprises potentielles. Alors déjà, ne serait-ce que de s'informer sur Google, euh, c'est accessible à tous. Chaque personne, tantinet intelligente là, qui sait lire euh, puis qui est capable de supporter des textes, euh, va sur Google et puis euh, peut aller acquérir ses propres euh, euh, certifications pour son, son entreprise. Alors, si un entrepreneur qui a quelques employés qui sont au repos à l'heure actuelle puis qui est en charge marketing, euh, moi, c'est mon expertise de marketing, là, puis je sais très bien que toutes les PME sont pas euh, parfaitement outillées pour maîtriser toutes les solutions euh, en ligne. Google, c'est un premier... Euh, une première étape bien sûr les réseaux sociaux c'est pareil pour Facebook pour Instagram si on veut euh, si on est moins autodidacte puis on veut se retourner vers d'autres solutions <coughs> euh, les universités les CGEP offrent des formations puis de l'accompagnement des services aux entreprises Ils peuvent même faire des formations euh, spécialisées Il y a toutes sortes d'organismes nous au Céphrio on est neutre alors on favorise pas un, une société plus qu'une autre, mais il y en a tout plein. Il y a notamment là, un projet qui vient d'être mis sur pied il n'y a pas tellement longtemps par l'Académie de transformation numérique, par exemple à Québec, qui relève de l'Université Laval. Et puis euh, eux, ils vont donner des formations euh, de pointe, peut-être plus, euh, mais il y a une panoplie de sources d'informations. Je dirais que le contexte actuel est favorable pour ça. Par contre, ça va devoir demeurer parce que les technologies... Euh, ne cesse pas d'évoluer. Puis là, on va être au fait de l'intelligence artificielle et ça aussi, ça, ça va changer beaucoup de choses dans nos organes.
0: Françoise Desrochers, vous, votre plateforme B2B Quote propose justement de mettre en lien, Là, je le disais au tout début de, de la rencontre, de mettre en lien des clients et des fournisseurs, notamment dans le domaine de la formation. Est-ce que vous sentez que ça bouge de ce côté-là? Est-ce que les entrepreneurs, les organisations cherchent à parfaire leurs compétences dans, dans cette période-ci qu'on vit à
2: Bien, pour nous, c'est vraiment intéressant ce contexte-là parce que initialement on a parti la, la business là, il y a un peu plus de deux ans et puis on avait le service de formation. C'était quelque chose qui était vraiment pas populaire. Les clients venaient nous voir pour trouver des agences ou des consultants pour exécuter, pour faire le projet. Ils ne voulaient pas eux-mêmes parfaire leur connaissance. En tout cas, c'était sûr qu'on observait à ce moment-là. Le gouvernement a lancé le programme qui est un programme super, qui fait tellement de sens dans le contexte actuel. Et Puis là, tu sais, nous, c'est sûr qu'on parle en ce moment de numérique, mais pour n'importe quel type de formation, le programme fonctionne également. Fait que ce que tu sois, par exemple, un restaurateur, si tu veux former tes, tes, tes chefs en cuisine, ça peut compter aussi. Puis ça, pour moi, D'entrée de jeu, là, en termes de citoyens, là, je trouve ça excellent comme, comme, comme manière de travailler. Ça garde les gens aux emplois, ça les forme. L'idée générale est bonne. puis On a seulement lancé un courriel à notre, à notre communauté en leur indiquant que euh, les fournisseurs de services qui utilisent notre, notre plateforme, eux, c'est des agences qui font des sites web, c'est des agences marketing, c'est des producteurs vidéo, c'est des graphistes, etc., ils exécutent. Sauf que là, actuellement, eux-mêmes ont plus de disponibilité pour des nouveaux clients. C'est des gens qui n'ont pas le profil d'un formateur type mais qui apporte quelque chose d'autre de vraiment différent, c'est que c'est des exécutants, puis donc ils sont habitués d'aller dans le concret, puis de montrer littéralement comment est-ce que tu ferais pour atteindre tel objectif. Puis ça, ça différencie un peu des, des, des plateformes de formation traditionnelles, puis je pense que ça ne propose pas forcément les mêmes valeurs aux mêmes personnes. Je pense que c'est deux types de formations qui sont complémentaires. Mais de notre côté, on a eu une grande, grande, grande proportion de notre clientèle qui a fait des demandes de formation avec des fournisseurs qui, eux, cherchent c'est de la job cherche des contrats c'est une belle manière de se faire valoir aussi pour les fournisseurs et puis d'un autre côté bien tout ça est remboursé via des plans de formation qui sont bien structurés mais tout de même c'est pour pour l'entrepreneur, c'est comme un no-brainer, un petit peu d'aller de l'avant avec ça. Et puis, on a vu pas mal d'effervescence autour de ce service-là depuis qu'on l'a relancé officiellement il y a environ trois semaines. Bien,
0: bon. messieurs, j'ai l'impression qu'on pourrait passer les deux prochaines heures à en parler puis on n'aurait pas fini. Euh, Francis Desrochers, associé chez B2B Quote, et Antoine Préfontaine, directeur de projet au Frio. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation comme ça et puis euh, bonne suite de confinement.
2: Merci beaucoup, Bruno. Merci, Salut. Bruno. Salut, bonne journée.
0: Suisse Thierry Weber nous présente une nouvelle série de Netflix qui est totalement produite et réalisée à distance. Question d'être en symbiose avec une grande partie de la population sur la planète.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Netflix met en service sa première série de scénarios produits à distance. Social Distance, ou distance sociale, vient de l'équipe créative derrière Orange is the New Black. Alors que les séries d'animation, les émissions de fin de soirée et les talk-shows ont pu pivoter, le travail à distance s'est avéré plus difficile pour les séries. Netflix possède une série scénarisée, tournée et produite entièrement à distance en cours de réalisation. La série Social Distance est l'une des premières émissions en direct scénarisées à être produites et filmées à distance dans le contexte de la crise actuelle de Covid-19 qui a entraîné un arrêt quasi total des productions hollywoodiennes la série sera entièrement réalisée à domicile avec un casting qui n'a pas été encore annoncé, Ce filmant lui-même à distance. La série d'anthologie suivra les histoires fictives de personnes pratiquant la distanciation sociale dans le contexte de la pandémie actuelle créateur, Jenji Kwan, à l'origine de Orange de New Black, développe la série avec les scénaristes et producteurs de la même série. Tara Herman, Hilary Weissman Graham et Blake McCormick, tous les quatre seront producteurs exécutifs et Weissman Graham seront scénaristes et showrunners. Nous avons été inspirés pour créer une série d'anthologie qui raconte des histoires sur le moment présent que nous vivons. Des histoires uniques, personnelles, profondément humaines, qui illustrent « Comment nous vivons ensemble, séparément ?» ont déclaré Cohen, Herman, Weissman, Graham et McCormick dans une déclaration commune de Netflix. « Nous nous mettons au défi de faire quelque chose de nouveau, créer et produire virtuellement pour que nos acteurs et notre équipe puissent rester en bonne santé et en sécurité », ont-ils ajouté. Diego Valesco dirigera la série à distance. La salle des scénaristes et les efforts de production seront également gérés à partir de la maison. Netflix n'a pas encore fixé de date de première pour la série. L'expérience de la distanciation sociale est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle n'est la même, ont déclaré les réalisateurs. À travers un large spectre de récits et de moments, certains sismiques et d'autres banals, nous espérons capturer un moment dans le temps. Et nous espérons que la distance sociale aidera les gens à se sentir plus proches les uns des autres, ont-ils ajouté. Le développement de la série intervient un peu plus d'un mois après l'arrêt des grandes productions en raison des mesures d'éloignement social visant à ralentir la diffusion de Covid-19. Ce blocage, qui n'a pas de date de fin précise en vue, a entraîné des retards successifs pour certaines productions scénarisées, notamment le quatrième épisode de Fargo qui a été reporté et la production de CBS All Access de Good Fight qui ne sera diffusée que durant une moitié de saison. Les séries d'animation et certaines émissions de fin de soirée, dont la série hebdomadaire de sketch, comique, Saturday Night Live, sont passées à la production à distance par vidéoconférence. La production à distance a également fait son apparition dans les talk-shows de jour. Sur Apple TV+, Oprah a diffusé une série produite à distance sur Covid-19, avec des interviews de célébrités et de dirigeants. La possibilité de passer au travail à distance ne s'est pas étendue à la plupart des émissions en direct qui sont scénarisées. Elle qui nécessite souvent de grandes équipes, des plateaux et des acteurs travaillant en étroite collaboration. La semaine dernière, YouTube Originals a déclaré qu'elle travaillait sur un certain nombre de séries filmées et produites à distance, dont une série mystère scénarisée filmée à l'aide de webcams et de smartphones. Netflix, qui a connu une augmentation du nombre d'abonnés pendant la pandémie, a indiqué que les pauses de production ne devraient pas affecter le service avant longtemps. Lors d'un appel aux investisseurs la semaine dernière, le responsable du contenu Ted Sarandos a déclaré que le service ne s'attendait pas à des changements dans sa programmation pour 2020, car Netflix fonctionne très à l'avance sur son planning. « Nous travaillons vraiment loin par rapport à l'industrie parce que nous lançons nos émissions avec tous les épisodes en même temps », a déclaré M. Sarandos. Ainsi, notre liste de séries et de films pour 2020 est en grande partie tournée et en post-production à distance, dans des endroits du monde entier. Et nous sommes assez loin de notre programme de contenu pour 2021. Nous voilà donc rassurés pour ce qu'il reste encore à visionner sur Netflix. Allez, à bientôt si c'est pas avant et portez-vous bien
0: tour de Patrick White de partager sa réflexion sur l'avenir des médias, particulièrement après cette crise que nous vivons, qui s'ajoute à la crise que les médias vivent eux-mêmes.
5: Alors cette semaine, j'aimerais parler un peu du, du modèle d'avenir peut-être des médias d'information et des médias en général dans le contexte de post-COVID-2019, parce qu'on commence tranquillement le déconfinement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et je répondais un peu à une question cette semaine de Rémi Aboussouane, qui a été longtemps directeur du contenu et de la stratégie numérique chez Attraction Média Montréal. Il a été également longtemps producteur web à TVA Nouvelle et TVA Sport à l'intérieur du groupe TVA. Il a étudié en journalisme à l'UCAM et euh, il a également travaillé au, au, euh, comme conseiller en communication numérique au cabinet de relations publiques nationales. Il nous demandait un peu cette semaine, lui il est en France en ce moment, il a assisté la semaine dernière à un webinaire sur la façon dont les médias français traversent la crise. Il nous demandait un peu... Qu'est-ce qu'on pourrait penser, euh, imaginer comme modèle d'avenir, modèle d'affaires pour l'avenir? Et voici ben, essentiellement ce que je lui ai répondu et que j'aimerais partager avec vous cette semaine. Ce que je pense, en gros, c'est que la crise va s'aggraver post-COVID-19 si la pub ne revient pas assez vite. Hier, G-Source, euh, qui est une association de journalistes canadiens avec différentes universités, ont donné des chiffres qui donnent froid dans le dos, euh, euh, des centaines de journaux communautaires fermés au Canada depuis les six dernières semaines, depuis le début de la crise. Euh, on parle surtout de, de journaux communautaires et d'hebdo. Euh, D'ailleurs, Post Media cette semaine, le groupe Post Media, propriétaire de la Gazette de Montréal, qui a fermé 15 journaux en Ontario, au Manitoba, et euh, coupé 80 postes au sein des ré rédactions. Pas nécessairement tous euh, des journalistes, mais quand même, ça donne une idée. Donc, que le modèle d'affaires doit viser vraiment les abonnés payants. Vous avez vu l'annonce du journal La Presse Plus cette semaine. À partir de maintenant, il va falloir s'inscrire avec un nom d'usager, avec un mot de passe. Il y a des vidéos qui vont défiler au début avant de consulter le contenu pour monétiser la presse plus. Donc, ça fait partie des modèles d'affaires, rendre l'abonnement payant. Et je pense que Groupe Capital Média, en, en maintenant, ça s'appelle la coopérative, une nouvelle coopérative de l'information, qui comprend les anciens journaux de Groupe Capital Média. On s'en va vers ça. Une autre des parties, du modèle d'affaires de l'avenir. C'est un minimum de philanthropie, des dons des lecteurs. Le Devoir fait ça depuis plusieurs années. Ça marche très bien. La presse vise en 3 et 5 millions par année. Donc, pour certains médias, ça va fonctionner. Un des autres piliers, évidemment, euh, selon moi, euh, c'est l'aide gouvernementale aux médias sous diverses formes. Les crédits d'impôt au provincial, 250 millions de dollars euh, sur, six ans, sur cinq ans. C'est rétroactif au 1er janvier 2019 et ça fonctionne déjà. On a également l'aide fédérale de 600 millions sur deux ans qui n'a jamais été livrée, mais qui devrait aboutir quelque part cette année. C'est rétroactif au 1er janvier 2019, ça aussi. On a l'achat de publicité par les gouvernements du Québec. On parle de 45 millions en ce moment, plus de 30 millions pour le fédéral, donc tranquillement. On voit que le rôle de l'aide gouvernementale aux médias, et même c'est commencé aux États-Unis, ce support financier-là pour empêcher la fermeture pure et simple des médias. Qu'est-ce que j'entrevois aussi? Ben, C'est un virage d'intelligence artificielle, voire euh, la blockchain. On doit vraiment euh, réfléchir, euh, pas juste à haute voix, mais créer des unités euh, de recherche et de développement dans chacun des médias ou que les groupes des médias s'associent ensemble dans l'écosystème pour en arriver à une stratégie de production de contenu en intelligence artificielle et en blockchain pour la protection des droits, combattre les fausses nouvelles et offrir du meilleur contenu aux usagers, peut-être même automatiser certains contenus, personnaliser les nouvelles sur les sites, sur les téléphones. Qu'est-ce qu'on peut penser aussi des nouvelles mesures de marketing pour diversifier les contenus? Plus de podcasts, plus de vidéos, plus d'infos lettres sur différentes plateformes, beaucoup plus de contenus aussi qui pourraient venir des utilisateurs, que ce soit sur Twitch, TikTok, etc. Il faut, il faut pas oublier tout ça. Ensuite de ça, ça prend un meilleur plan de monétisation pour tous les contenus et ça passe par des ententes euh, avec Google, avec Google News Initiative, avec Facebook, le Facebook Journalism Project, avec Twitter, YouTube et tous les autres joueurs dont Netflix évidemment pour la production de contenu québécois et canadiens et là je parle pas la diversification du travail des médias qui doit être fait avec peut-être l'organisation d'événements comme le fait très bien Infopresse qui s'est spécialisé dans le domaine des ressources humaines, alors qu'auparavant, on, on touchait beaucoup marketing et communication. Donc oui, ça va être un gros défi majeur, mais l'essentiel, c'est que des médias en santé au Québec, c'est pas le cas en ce moment, il va falloir arrêter d'offrir le contenu gratuitement, des abonnements payants et traverser la crise.
0: On passe maintenant Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane nous dévoile une de ses passions et son transfert dans le monde numérique.
6: Je vais vous faire une petite confidence. J'adore la Formule 1. Depuis que je suis tout petit, bien rares les grands prix que j'ai pu rater à la télé. Alors, évidemment, je dois aujourd'hui prendre mon mal en patience. Et attendre que monsieur ou madame Covid-19 daigne de donner le signal de départ de la saison 2020-2021. En attendant, j'observe. Ce que nous appelons dans le jargon des spécialistes en transformation numérique, la servitisation, soit l'ajout de services supplémentaires ou complémentaires ou même différents grâce aux possibilités qu'offre le numérique, les pontes de la Formule 1 l'appliquent sans même savoir que ça s'appelle servitisation, en lançant les F1 eSports Virtual Grand Prix Series pour vivre des bagarres virtuelles entre les pilotes, en attendant que le tout redevienne à la normale avec des Grands Prix physiques. Un peu finalement comme les entreprises qui font en partie leur transformation numérique sans le savoir, en mettant en place le télétravail en attendant un retour à la normale. Mais, quid de la normale Est-ce que ce genre de compétition sportive, si je reviens aux e-sports, est-ce que ce genre de compétition sportive en ligne pourrait devenir le nouveau normal Après tout, cette dématérialisation du secteur sportif ouvre la porte à une certaine démocratisation également. Je, personnellement, pourrait piloter une Formule 1 aux côtés d'un Hamilton ou d'un Vettel sur le circuit de Sakir au Bahreïn dans le confort de mon salon et sans que Hamilton ou Vettel ne soient poursuivis par une horde de caméras. Et ça, les sponsors l'ont particulièrement bien compris. Une visibilité qui a absolument décuplée avec des diffusions sur des canaux différents que sont YouTube, Twitch, Facebook, etc. Une crise bel et bien inédite puisque même les paris sportifs se sont tournés vers le numérique. Une des plateformes connues dans le domaine, on s'éloigne un petit peu du e-sports, mais qui s'appelle Winamax, a vu ces quelques 320 000 joueurs enregistrés se déplacer vers des compétitions dans un premier temps un peu plus exotiques au fur et à mesure qu'il euh, y avait des annonces de fermeture des événements sportifs dans le monde, vers le poker en ligne. Certes, on s'entend pas très sportif en soi, mais le sport électronique rivalise désormais avec le sport classique en matière de code d'écoute. C'est ce qu'il faut retenir. Ils deviennent, en temps de confinement, le moyen de maintenir le réseau social que le sport offre en temps normal. Et en parlant de sport en temps normal, burpee, jumpy et push-up deviennent très tendances dans nos foyers à travers nos écrans. Si pour des athlètes de haut niveau, c'est complexe de se maintenir en forme, autant qu'à l'accoutumée, pour monsieur, madame, tout le monde, dont je fais partie, cette facilité d'accéder en ligne à des activités physiques est une des conséquences positives du confinement. Alors, le e-sports plus populaire que jamais grâce à la COVID-2019, jugez par vous-même. Je vous donne quelques chiffres. Courses NASCAR virtuel. 903 000 spectateurs. League of Legends, 476 599 spectateurs. Et la finale, 807 033 spectateurs en Europe. 1 074 561 en Corée du Sud, etc. Nombre d'heures de visionnement en hausse de 71% pour la League of Legends de 113% pour la ESL Prolix. Quand on vous dit qu'on s'en va vers un nouveau normal, il y a là matière à y croire.
0: C'est maintenant le temps d'aller faire un tour et d'aller voir mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, on poursuit dans la conception créative. Tu poursuis dans le thème, c'est le cas de le dire. Tu profites du moment et on approfondit le sujet.
7: J'aime beaucoup le nouveau terme « conception créative » que nos amis français ont trouvé, que, qui est connu aussi par eux et par nous sous le terme de « design thinking », Design Sprint. On en a parlé plusieurs fois là, dans les dernières semaines. Puis, euh, j'ai trouvé un autre invité qui remet un petit peu les pendules à l'heure parce que effectivement c'est une nouvelle mode. Il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de gens maintenant qui mettent beaucoup d'enfer sur ce processus initial-là. Et c'est bien, il faut le faire. Puis, les, les, la façon dont ils sont montés, ça aide vraiment à, à éclaircir les attentes dans un projet. Mais euh, mon invité cette semaine, est Eddy Garnati, qui est euh, co-gérant euh, chez Bac à sable, euh, euh, en France, qui est une entreprise qui font, oui, des ateliers de design thinking, mais il nous, dans l'entrevue, c'est intéressant parce qu'il nous rappelle à l'ordre en disant, oui, c'est important de le faire, mais il faut que ça soit connecté très, très proche avec le processus de production, avec et surtout avec le design. Donc, il y, y a vraiment une école de pensée en ce moment en France qui nous ramène à, à, à bien comprendre que le design n'est pas au bout de la ligne de toutes les recherches que tu fais il est intégré dans le processus de réflexion que tu as avec tes clients ou avec tes citoyens ou autre. Il faut que ce soit comme tout bien mis ensemble, sinon ça devient quelque chose que tu fais très en amont, tu livres ton rapport, puis après ça tu dis aux designers, c'est bon là, les informations sont là, allez-y. Mais ça ne fait pas de sens parce que c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années avec d'autres corps de métier. Il ne faudrait pas maintenant ajouter le design thinking comme étant une étape complètement séparée en amont
0: mais s'assurer de l'intégrer dans le processus de création.
7: Exactement. Ça peut y faire par plusieurs équipes, mais il faut que ça soit bien intégré quand même.
0: Jean-François, tu nous rappelles le nom de ton invité?
7: Eddie Gernati, qui est designer et co-gérant chez Bacassable.
0: Ben, on vous écoute tout de suite. Merci pour euh, cette rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine.
7: Merci à toi, Bruno. Alors, moi, je suis
8: issu de l'École de design de Nantes, euh, en spécialité design d'interactivité à l'époque, donc il y, a, il y a une grosse dizaine d'années. Euh, et euh, à ce moment-là, en sortie d'école de design, on, surtout dans le numérique ou dans l'interactivité, on était plutôt happé par des gros groupes, euh, et ça reflétait pas vraiment l'étendue de ce qu'on avait appris à l'école, de ce qu'on était capable de faire. Donc, euh, avec un ancien collègue de l'école de design, on a euh, assez vite décidé de se lancer, de construire quelque chose autour de ces méthodes et de ces de ces éléments qu'on avait appris et on a monté une, une agence qui s'appelle Bac à sable qui va avoir 10 ans l'année prochaine.
7: Et, et donc, dès le départ, vous êtes parti sur le principe qu'il fallait réfléchir avant d'agir.
8: Exactement. En fait, en sortie d'école, on sentait qu'il y avait quelques entreprises qui avaient compris qui recrutaient mmh. des designers, et d'autres qui recrutaient encore des graphistes, des ergonomes, ou des designers ouais. pour faire du Photoshop, ou des choses comme ça. Mmh. Et quand on voyait l'étendue, on avait commencé à mettre les mains dans la réalité virtuelle, augmenter, on avait commencé à développer des choses, on avait commencé à faire des parcours, on avait commencé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à l'école. Et euh, c'était plutôt dans l'idée de se dire, ok, aujourd'hui on nous propose ça, mais demain le métier c'est quoi Est-ce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose de de plus en avance de phase, de plus innovant et de ne pas perdre ce que le, le cœur de ce qu'on a appris, qui fait que tiens, on a,
7: on y a trouvé un intérêt. Puis, en, en pré entrevue justement, tu me disais un peu où est rendu l'état du marché, parce que si, si je comprends bien ce que tu me dis, ça fait quand même dix ans que vous faites ça depuis les sorties de l'école. et Vous étiez déjà donc des précurseurs à le faire à l'époque. Là, dans le marché, que ce soit à Montréal, et je crois que c'est le même cas en Europe ou en France, le marché commence à saturer beaucoup de gens qui font ou qui disent faire du design thinking ou de la facilitation en amont des projets.
8: Oui, c'est ça. Alors du coup, on en fait aussi, mais pour nous, c'est très réducteur par rapport au métier de design et on se méfie mm -hmm. beaucoup de ça. Du... Quand on est sorti il y a 10 ans, c c ça s'était mêlé avec l'ergonomie, le graphisme, et le designer n'était pas très bien compris. Et aujourd'hui, ouais. la communication, le marketing a, a apprivoisé ces mots-là et les a vendus et ils ont plus de force que les designers pour eux. Du côté pédagogie et faire passer les mots, et donc il faut pas oublier que le designer est là pour apporter des solutions. Donc il peut utiliser ces outils, mais il va les utiliser comme un outil, il va les les les, euh, les adapter, il va les digérer, il va les il va les confronter aux besoins du client. Et c'est pas c'est pas euh, si simple que ça. Et ensuite il faut apporter les solutions, il faut faire des choses, il faut mettre les mains dedans, il faut proposer des, des idées, des prototypes assez vite. Est, il est là le, ouais. la plus value du designer, c'est de, vraiment de concevoir la solution et d'amener le
7: d'amener le projet dans sa réalité. Pour nous, c'est un peu... J'ai entendu ce, ce débat-là qui vient de la France, d'ailleurs, où il y a des gens qui disent que le design a été un petit peu mis en marge dans certaines entreprises au, au bénéfice de plus de processus, plus de, de méthodologie UX pure, si on peut dire. Là, et, et ils sont relégués à un moment... Que, moi, je suis personnellement pas d'accord et ce pas comme ça que je fonctionne non plus. Mais il y, y a donc des endroits, tu dis, que, qui sont... Où le design est, est, est poussé, là. il est en aval, il n'est pas nécessairement en amont dans le processus.
8: Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, y a plus du, le, le design aujourd'hui est soit euh, très en aval, sur euh, on fait des, du, des jolies choses, soit très en amont et on a des post ouais. dans la poche. Il euh, n'y a, ouais. a plus le, le enfin Ce n'est pas si facile d'avoir un projet qui mêle et la plus-value du designer en amont pour euh, bien détecter les problèmes, bien positionner le problème, et qui va ouais. jusqu'au bout de chaîne pour avoir quelque chose qui soit développé, en phase avec la réalité, qui soit bien fait. Euh, c'est assez compliqué d'avoir une entreprise qui a cette euh, qui a cette sensibilité-là et de trouver des designers qui font toute cette chaîne. Le métier c'est segmenté, c'est spécialisé. Euh, ouais, chacun exactement. a pris des petits bouts et d'avoir la vision globale, ça c'est un petit peu perdu et c'est dommage je trouve, parce qu'on perd énormément de richesses de designers dans dans ces méthodes-là.
7: Et effectivement, et on perd, je pense que certains essaient d'intégrer sous le nom de l'agile ce processus où on implique les gens un peu plus tôt, un peu pendant tout le processus, finalement. Ils ont peut-être raison, d'ailleurs, de nous l'imposer comme ça à travers l'agilité. J'ai pas l'impression qu'ils le font bien encore, mais il y a peut-être quelque chose, là, où on dit, on, on implique tout le monde dès le départ, puis on fait des, on fait des rotations, on fait des, des cycles agiles où on peut réimpliquer tout le monde dans le processus à chaque étape, là.
8: Oui, c'est ça. Alors quand, quand ça se continue, pourquoi pas, mais c'est, ça devient un peu compliqué, je trouve, quand c'est, c'est presque un ouais. métier consultant ou de coach de faire des ateliers et le designer oui. doit savoir prendre la suite. On va pas demander à un designer industriel, on ne va pas l'appeler pour faire une chaise et de s'arrêter à euh, prendre les idées des gens et faire des ateliers autour de ce serait quoi une chaise? Non, il va falloir un moment qui dessine et qui propose des dessins, des croquis et on attend ça d'un designer industriel. Un designer oui. dans le numérique et dans le service, pour moi, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui doit être capable de prendre cette matière et d'en faire quelque chose. C'est là y a sa valeur aussi.
7: Et comment vous procédez donc vous euh, dans votre entreprise euh, bac à sable, comment ça se passe pour justement bien intégrer tout pour en sortir des projets qui sont plus pertinents. Finalement.
8: Alors, au début, on passait un petit peu de temps en amont et, à, et on a fait beaucoup de pédagogie pour, euh, pour intégrer ça dans les entreprises. Toutes ces phases ouais. d'importance de, 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 de la détection des, des valeurs d'usage, de la détection des, des points de tension, tout ça, tout ça. À l'époque, c'était pas aussi facile de l'installer comme aujourd'hui avec toutes ces démarches UX et d'ateliers. donc on avait passé beaucoup de temps sur ça. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On passe beaucoup de temps à... Euh, prendre ces matières-là, prendre ces, matières ces éléments-là pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que oui, vous avez fait toutes ces études, vous avez tout ça, vous avez ces résultats d'atelier, mmh. vous avez beaucoup de choses. Et après Mais qu'est-ce qu'on en fait comment Comment exact. on utilise ça pour en faire quelque chose Et c'est là où on passe beaucoup de temps aujourd'hui, nous, et donc on passe plus de temps à produire euh, qu'à réfléchir là où au début de bac c'était un petit peu l'inverse on passait plus de temps dans la pédagogie dans construire les choses parce que ça manquait et il y avait des développeurs il y avait des graphistes pour produire derrière là la chaîne c'est un, un peu inversé il y a beaucoup de monde qui font du coaching du, du, de l'atelier du design thinking il y a des gens qui se font former en deux jours trois jours une semaine et qui deviennent experts du sujet et il et, et commence à y avoir un foisonnement de tout ça et par contre il y a de Moins en moins de monde qui sont capables d'en faire quelque chose d'efficace derrière, de prendre cette matière
7: et de, de, de la digérer. Et c'est là où nous, on a du travail. Et oui, et puis c'est primordial en plus. Après, tu peux, tu peux faire énormément de recherches pendant des mois, arriver à un point focal où tu dis, voici designer, prends ça et interprète-le, mais c'est pas nécessairement plus constructif non plus. Si exactement. le designer n'est pas impliqué non plus en amont dans la recherche, ça sert à rien, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas, y a pas voilà. de direction qui est donnée non plus. C'est ça,
8: exactement là. Le métier est très cloisonné et puis c'est des, des étapes de consultant en consultant et de coach en coach et c'est très dur d'avoir. Un, un projet qui soit cohérent du début à la fin et qui, du coup, garde son âme et garde
7: toute sa sensibilité, garde toute son identité qui en fait quelque chose de fort et qui va marcher. Parce que ça peut fonctionner, que ce soit en, en, en étape par étape, comme tu dis, ça va peut-être fonctionner, mais tu as ajouté quelque chose d'important, ça perd son âme. Le, oui, le, la nature même d'un produit fort en design va s'y perdre complètement. Là. Oui,
8: parce que, comme je le disais, un designer doit pouvoir apporter des solutions. Donc, si le problème est détecté sur quelque chose en très en amont et que la solution doit se trouver dans une animation de développement de toute fin de projet, il il faut être capable de faire le lien entre les deux et de savoir que ouais. ce problème-là sera résolu par cet élément-là. Si tout est segmenté, cloisonné, s'il n'y si a pas de fil conducteur, c'est très compliqué à voir.
7: Quand, quand vous rencontrez, quand un client vient vous voir avec un problème, comment vous arrivez à, à mieux intégrer toutes ces étapes-là Alors, pense. le plus compliqué, ça a été de, de rester une agence de design. En
8: fait, oui. c'était oui. beaucoup plus facile de glisser vers une agence de développement. Donc, on est resté beaucoup de designers dans l'agence, donc n'implique pas forcément tout le temps le client. Par contre, on travaille, nous, à... En, en groupe et on pose les choses à plat et on construit des architectures, on construit des services, mais entre nous, pas pour faire mmh. du livrable au client mais pour s'en servir vraiment en termes de, de matière de design. Et du coup, à partir de là, on, va, on, on a une chaîne qui découle de, de ces étapes-là de définition du service en architecture, c'est ça qui nous donne vraiment l'ergonomie de nos écrans euh, et en parallèle, on va, on va travailler sur l'identité, sur, le, sur les chartes graphiques quand il y en a une, tout ça, pour marier tout ça en, en parallèle. Et les designers se parlent beaucoup. Celui qui va faire l'ergonomie est très à côté de celui qui fait le graphisme et les idées fluxent mmh. de l'un à l'autre. Et on intègre nos développeurs dès les phases C'est-à-dire que dès les phases d'architecture, de service, le designer back-office est là. Il va construire son API et toute son architecture technique sur la base de ce qui aurait été pensé en termes d'usage. Et ensuite, mmh. le designer front est également là, dès les phases d'ergonomie. Quand l'écran le, le, commence sur les toutes premières bribes de, de mise en place, le, le développeur est déjà là pour dire donner son avis et pour savoir comment il va le faire et prendre le temps de le faire. Pour qu'à la fin, toutes les briques se mettent en place, que tout le monde ait été impliqué dès le début. Parce que le développeur de fin de projet qui fait de l'intégration a forcément des idées sur l'identité et sur des problèmes d'usage. De, et quand c'est des mécaniques qui sont en place depuis longtemps, euh, ça marche vraiment bien en fait quand tout le monde est impliqué du début à la fin du projet.
7: Oui, mais ça aurait été ironique que tu me dises que vous n'utilisiez pas ou que vous ne faisiez pas venir les, les programmeurs très tôt dans le processus parce que ça aurait été l'équivalent de, de, des gens qui font de la recherche par rapport aux designers. Donc, ils sont aussi impliqués très tôt parce qu'ils ont ouais, souvent des qui sont très, très bons, qui, qui nous obligent à modifier des choses parfois, mais, mais pour le mieux du projet. C'est ça. Et puis, en plus, on, on s'est rendu compte qu'un développeur
8: intégré trop tard dans le projet, quand il a euh, un cahier des spécifications déjà très précises et tout ça, tout ça, euh, va redémarrer de zéro, alors qu'un développeur qui est impliqué dès les phases d'architecture, de services et de parcours va avoir des idées de mise en place de structures d'API, de, structure, de back-office, de choses qui vont aider à l'usage vraiment beaucoup plus tôt et va pouvoir amener lui aussi des
7: spécifications et des fonctionnalités avant qu'elles soient déjà figées. Ça semble très évident, mais en même temps, il y a tellement peu d'agences, en tout cas à Montréal, qui appliquent ce, ce, ce principe-là d'impliquer tout le monde en amont très, très tôt. Ou au bon moment, du moins, c'est déjà essentiel.
8: Oui, ben, on le fait déjà toute l'équipe. On est euh, tous les lundis mmh. matin
7: sur le pont et on balaye tous les
8: projets dans l'ordre, qu'on soit à la phase de, de parcours ou d'ergonomie ou à la phase ah, oui. de mise en production. On montre où on en est sur tous les projets et chacun donne son avis, s'il en a un, sur l'ensemble des projets de l'agence. Euh, et ça aide déjà à démarrer la semaine sur... Euh, sur on n'est pas tout seul dans notre coin sur un projet.
7: Intéressant. Et, et, et tu disais en pré entrevue que tu vas écrire un article sur le sujet. Et il va falloir surveiller ça parce que ça va être ouais, Sur
8: l'importance de faire du design.
7: Ça me tient à cœur. Il ouais. faut pas juste
8: réfléchir et faut pas juste euh, être en amont, mais il faut faire du design à un moment parce que on, on, s, on se prive aussi de toute l'intelligence du faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sortir dans ouais. la solution quand on va quand on va vraiment construire le projet, à côté desquelles on, on va passer si seulement on y réfléchit. Il faut faire et à un moment pour voir la solution et pour euh, en faisant, on a des nouvelles idées, etc., etc., et on se prive de toute cette intelligence quand on ne fait pas du design.
7: Est-ce qu'il y a d'ailleurs une façon de, de l'imprimer dans, le, dans les ateliers, de, de, de diriger un petit peu plus dans une direction de design pendant l'atelier, très en amont euh, Oui, on peut. En fait, comme je
8: le disais, les... en fait, je ne remets pas du tout en cause les... ni les formats d'atelier, ni le design thinking, ni tout ce qui existe. Mm -hmm. Par contre, il faut, il faut savoir s'en servir et l'adapter. C'est-à-dire que quand un client... Vient, vient nous voir on peut pas lui forcer une méthodologie parce qu'elle existe euh, ouais. c'est-à-dire que si son besoin a, 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 induit que la méthodologie doive bouger un petit peu s'il rentre pas exactement dans les cases et tout ça tout ça euh, nous on va on va bouger un peu l'atelier on va bouger un peu les formats on va bouger un peu les cases parce que c'est comme si euh, je vais prendre une analogie un peu facile mais c'est comme si quelqu'un s'était formé à faire des gâteaux au chocolat et dans la tête du client, il est pâtissier la personne veut faire une tarte au citron avec une méthodologie de gâteau au chocolat, ben
7: ça ne marche pas. <rire> effectivement. effectivement, effectivement. Et, 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 et donc, si chaque méthodologie doit être adaptée à la problématique du client et ça, ça semble normal aussi. Là.
8: Exactement. Ben, on a eu beaucoup de projets qui, sont, euh, qui arrivent chez nous après avoir passé un an ou deux dans des sans incubation, après avoir passé des consultants, tout ça, tout ça, et on repart presque de zéro à chaque fois, et après, en ouais, deux, oui. trois mois, ça y est, le projet est sur les bonnes, sur les bonnes rails, mais il mais y a des gens qui peuvent se perdre aussi dans, toutes ces, dans tout ce marasme de, de possibilités offertes par aujourd'hui, l'UX, le design thinking, le service, les parcours, les personnels est-ce le, et que je, veux en, je fais plutôt de la communication, est par quoi je démarre, c'est ouais. tellement foisonnant, que c'est compliqué de s'y retrouver des fois.
7: Mais Tout à fait. Et puis, on a des clients forts de, 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 de 20 ans d'évangélisation de, 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 qu'on a fait avec eux qui arrivent en nous disant « J'ai besoin d'une app. » J'ai besoin de le site. C'est peut-être pas nécessairement leur solution non plus. Exactement. Les choses, on doit réaligner, réorganiser aussi des fois, ouais. même ce que le client pense avoir de besoin par rapport à, à, à son problème initial. Exactement. C'est
8: une très bonne façon de le dire, en fait. Revenir au besoin et pas partir de la solution, pas partir du média ou pas partir de, de l'envie, mais partir du besoin, c'est important.
7: C'est dur en tant que, que consultant ou qu'entreprise, qu quand le client vient te voir avec une solution, il veut sa solution, d'être capable de lui dire non, je pense qu'on peut vous aider à faire mieux. Mais par parfois le client, il prend il prend ses, ses sous, il va ailleurs aussi, hein. Il se oh, va ah, ouais, pas faire une autre, je vais aller ailleurs. C'est de l'intégrité. Par contre, on a de la chance d'avoir
8: des clients, une fois qu'ils ont compris les process, euh, on oui. tourne à 75 ou 80 de fidélisation client d'année en année. C'est des gens qui, une fois qu'ils ont compris le, euh, que oui, on ne va pas faire forcément exactement ce qu'ils ont demandé, mais on va arriver à un résultat qui sera d'autant plus pertinent et qui répondra
7: vraiment au, à l'usage, mais c'est des gens qui restent chez nous. C'est intéressant parce que ça ramène exactement ton point sur le design. Ça, c'est du design parce que tu t'es permis de prendre un pas de recul quitte à perdre le client.
8: Oui, c'est ça. Alors par contre, c'était on arrive à le faire maintenant plutôt bien parce qu'on a 10 ans, un peu de recul, on a une bonne équipe et et un peu plus d'épaule. c'était compliqué à garder en posture au début. en sortie d'école de dire non, on va pas faire ça comme ça. C'était plus c'était plus dur à entendre. Mais on s'y est tenu et je pense qu'on a bien fait parce que c'est ça qui nous fait nous lever le matin aussi et c'est ce métier-là qu'on aime.
7: Eddie Gambatti, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Avec plaisir.
0: Ben Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous croyez que mon carnet peut intéresser des amis, des connaissances, des abonnés, vous leur passez le mot, vous retweetez, vous republiez et nous, ben, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a plus de gens qui nous écoutent. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag « Mon Carnet euh, » par la page SoundCloud de « Mon Carnet » où euh, l'émission est hébergée ou encore ben, sur le blog hein, « Mon Carnet.com ». Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de « Mon Carnet ». Entre temps, je vous souhaite une bonne nouvelle semaine de confinement si c'est votre cas et je vous dis merci si vous faites partie des gens qui travaillent dans l'un des nombreux services essentiels qui nous permet de passer à travers cette pandémie mondiale. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.
6: Production Gugliel,